0: días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Emilio Andrés Galvez, nada más y nada menos que a uno de los temas más prometidos que he tenido desde que empecé el podcast, que como pueden ver en la portada y en el título del video, y además como había prometido la semana pasada, gracias por volverme a sintonizar una semana más, pues vamos a estar hablando sobre las redes sociales, todo lo que tienen para ofrecer y mucho más importante todo lo que pueden llegar a quitarnos en nuestra vida si no las tratamos de la manera justa, pero todo quiero que se dejen claro lo voy a estar comentando desde la experiencia que yo tuve, desde usar redes sociales de una corta edad teniendo en cuenta que nuestra generación de los últimos millennials los primeros zoomers Hemos crecido junto a las redes sociales y hemos visto cómo se han desarrollado, pero también porque hace un año yo estaba experimentando un autoaislamiento de las redes en un periodo de 75 días en los que realmente me aparté y cuando se terminó tuve la oportunidad de reflexionar acerca de esto y hacer un escrito que acompañado por comentarios actuales pues les voy a comentar, así que acomódense, vamos a estar un rato y empecemos. Pues bueno, como les estaba comentando, yo hace un año decidí que me iba a autoexiliar de las redes sociales por 75 días. Yo no sabía que exactamente iban a ser 75 días, pero la historia va más o menos así, yo tras... Los finales de 2018 estaba experimentando nuevos hábitos, nuevas metas y básicamente me estaba reinventando al mismo tiempo que estaba tratando de descubrirme a mí mismo. Y no lo digo por rollos hippies ni nada, solo porque pues realmente tenía necesidad de conocer un poco más de mí fuera de lo que siempre había tenido en mi cabeza que era la percepción de los demás y uno de los consejos que me llegaron y de amigos muy importantes... Número uno, mi amigo Tomás, de los Trips Y número dos, mi amiga Ana Lu, shout out. Pues me comentaron que algo que podría hacer... Y no por... Como les digo, no por motivos hippies y... Extra romantizados de encontrarse uno mi o a uno mismo dejando las redes. Sino porque a ellos les había servido que después de un rato eliminarlas y realmente entender si era algo que querían mantener para su vida o incluso simplemente como tenerlo como una práctica que llevar a cabo cada determinado tiempo. Por ejemplo, mi amigo Tomás que les comento, él sí ya dejó las redes al 100%, creo que nada más tiene que Reddit, que les voy a hablar de eso aquí, pero Twitter, Facebook, Instagram, no... Y sí, básicamente es a, a aislarse de todas estas aplicaciones. Entonces me lo habían comentado y un domingo que pues estaba viendo mi Twitter, vi que me pusieron varios tweets de, de Fogboys. o no sé. El caso es que terminé tuiteando que un tweet más que tuviera la palabra boy iba a dejar Twitter. Y efectivamente lo vi y pues está padre que ese fuera... La, pues lo que me llevó a, a iniciar con ese auto el autoaislamiento porque dije ok voy a dejar de, de usar Twitter pero mi cuenta principal porque yo tengo una segunda cuenta que pues ya no he, ya no he estado usando últimamente porque es una cuenta de fútbol y de, de deportes pero pues teniendo en cuenta que Básicamente era lo mismo, era seguir estando en Twitter, pero en rollos diferentes, pues dije, no, pues mejor si me hago un aislamiento total de todas las redes y de todos los perfiles y todo. Y me puse la fecha de, si recuerdo bien, el 24 de junio. Entonces, esto estamos hablando de por ahí de marzo. Y pues hasta junio, hasta finales de junio, yo iba a volver a usar las redes. Porque esta fecha porque yo me gradué el 14 de junio, entonces quise ponerle, yo sabía que mi graduación iba a ser ese día, entonces quise darle 10 días de ventaja, porque si sabía que regresaba en el 14 de junio, como para marcar el final de la prepa, o sea, no iba a tener mucho sentido, porque igual iba a entrar a mi Twitter y a mi Instagram y a todas mis redes, y e iba a estar lleno de posts de, de mis compañeros, que claro que quiero a mis compañeros, pero... No hay ninguna duda que en épocas de grabaciones se llena de, de posts de grabaciones, claro. También cabe recalcar que yo había dejado de usar Facebook desde antes. Más que nada porque yo sí había entendido que Facebook para mí sí estaba siendo una pérdida de tiempo. Yo me ponía la excusa que Twitter y que Reddit y que Instagram. Siempre he dicho que para mí más que entretenimiento, son inspiración, que, porque soy artista y tal, que hasta cierto punto es verdad, pero ya llegaremos en cómo se puede distinguir, pero en cambio Facebook no, Facebook la verdad solo me servía para tenerlo conectado con Instagram, para que se subieran las mismas fotos al mismo tiempo, ver uno que otro meme idiota que compartían mis mejores amigos, y por los típicos comentarios y publicaciones de tías, entonces eso sí lo pude reconocer como... Una pérdida de tiempo y además que como todos sabemos Facebook ya está perdiendo popularidad al menos en nuestra generación. Entonces lo que tuve que eliminar fue Twitter, Instagram, Reddit, Pinterest y Tumblr que son las redes sociales que más uso. Entonces pues la verdad es que en estos 75 días que estuve aislado aprendí muchísimo muchísimo. Pero viviendo. Y aunque fuera por un corto lapso, teniendo en cuenta que no es ni medio año, ni un año completo, ni muchísimas metas locas, pues el desconectarme realmente me hizo entender muchas cosas. Y... Pues unas personas lo veían como una locura, que por ejemplo les puedo poner a mi mamá, que mi mamá, y yo sí lo veo con sentido, pues a ella sí le gustan las redes, más que nada porque, por ejemplo Facebook dice que ella se conecta con sus amigas y que, no sé, o sea revivir las glorias de prepa, yo qué sé, y Instagram pues, pues se le hace lindo pero teniendo en cuenta lo mucho que ella trabaja y luego lidiar con tres hijos hombres pues creo que la distracción sí es necesaria pero ella me decía de que no, es que eres un exagerado y yo de que, pues es que no lo estoy dejando para siempre, siempre es es un lapso fijado, entonces yo le comentaba esto a las personas y entonces había todo tipo de reacciones, pero terminas aprendiendo que no importan las reacciones de las personas, ni que fuera, no te va a aumentar puntos ni nada, y pues terminas entendiendo muchas cosas que puedes aplicar para el día a día, y les voy a comentar exactamente seis, que yo creo son las que más destacan, yo escribí este texto un día antes del 24 de junio, o sea, el 23 de junio, que coincidió con el día que yo fui a la embajada de Italia en México para sacar mi visa de estudiante en Italia. Entonces me acuerdo de estar escribiendo este, este texto mientras estaba en el avión. Entonces, es padre. Es padre recordar esto. <risa> el tema número uno de las cosas que pude entender fueron las comparaciones pues para empezar las redes al ser la ventana a prácticamente todo estilo de vida del mundo abre las posibilidades para que alguien insatisfecho y desagradecido con la suya pueda compararse constantemente no solamente sobre lo que él vive sino lo que él es creando expectativas de un mundo donde al parecer todos son más y mejores en todo ámbito que piense si tú no estás en un buen espacio mental, podríamos decir, y tú cuando abres las redes te terminas comparando, pero realmente con cada post lo relacionas contigo mismo, con tu situación actual, pero no solamente con lo que estás viviendo, sino tú como persona, pues vas a terminar creando mucha negatividad alrededor de ti. Y no lo digo en ámbitos de vibras y tal sino simplemente la mentalidad de que cada cosa que ves en tu timeline ya sea más que nada instagram por el hecho de la imagen por el hecho de el ser agradado por el hecho de ser atractivo no sé pues lo vemos como constantes ataques a nuestra persona incluso a nuestra autoestima si no nos apreciamos por como somos y además te hace dudar muchísimo de, de la forma que eres pero como digo no solamente del exterior sino del interior porque te cuestionas qué es lo que tienes que hacer para ser igual que los demás cuando debería ser completamente lo contrario y pues entiendes que cada quien vive su vida y cada quien está en momentos y situaciones diferentes lo peor que podemos hacer es compararnos porque nunca vas a encontrar un punto real para estar al mismo nivel. Pero no lo digo como para que te desanimes y no quieras, ser, no quieras tomar buen ejemplo de otras personas. Eso claro. Pero si ves cada cosa como un ataque a tu autoestima, pues tal vez sí deberías evaluar cómo estás viendo tus redes. Además... No hay duda que comparándonos, o sea, el constantemente poner a los demás arriba y a uno mismo abajo, hace que no haya mucha interiorización para realmente reflexionar en qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos para averiguar finalmente qué es lo que necesitamos. Porque si, como digo ahí, si nos la pasamos viendo a los demás y nunca tenemos una interiorización para realmente entender... Ok, esto es una debilidad y tengo que aceptarla, pero esta es una inseguridad y tengo que trabajar en ella. Que son cosas completamente diferentes porque, como digo, una debilidad tienes que aceptarla, ¿no? Pero una inseguridad la tienes tan presente y tan presente que te está impidiendo, pues, mejorarte a ti mismo. Y no lo digo en, no sé, o sea, tratar de ser el, el superhombre y tal, simplemente pues mantenerte constante con tus metas para lograr cosas en tu vida y eventualmente pues convertirte en alguien más interesante, más agradable no por los demás sino para que tú te sientas bien contigo mismo y así pues muy posiblemente vas a encontrar lo que necesitas para tu vida la segunda cosa que pude entender fueron las distracciones porque por ejemplo desde mi perspectiva de ex estudiante lasallista pero supongo esto aplica en todas las escuelas del mundo el rato libre que tienes si no estás hablando con tus amigos en persona estás checando twitter insta Pinterest, no sé cualquiera de tus redes de preferencia la vas a estar checando por el simple hecho de que crees que te estás perdiendo de algo y eso los gringos lo conocen como FOMO, que son las siglas para Fear of Missing Out. Porque las redes sociales, compañeros, están diseñadas para siempre tener algo nuevo para nosotros. No importa si es relevante o irrelevante. Mientras sea nuevo y mientras sea algo que no hayamos visto, lo vamos a ver. E incluso si lo vemos antes, nos sacamos de onda porque... ...pues básicamente está alterando el orden que conocemos de las redes... ...porque no, no importa como les digo... ...si es algo que realmente me aporta o me disminuye, no sé... ...pero mientras sea nuevo lo quiero conmigo... ...y la verdad, si las cosas son realmente importantes... ...te vas a dar cuenta... ...te vas a dar cuenta porque las personas van a estar hablando de eso... ...te vas a dar cuenta porque lo vas a ver en noticias de medios en masa... ...fuera de las redes te vas a dar cuenta porque alguien te lo dice, porque la gente te habla de cara, pero sí, cuando te quieres distraer, lo primero a lo que vamos es a nuestro celular, y yo recuerdo que cuando agarré el, el autoaislamiento de las redes, en vez de que en cada tiempo muerto entre clase y clase agarrar a mi celular como todos mis compañeros, pues yo tenía un libro debajo de mi banca que era el libro de la biografía de Cerati... ...porque le estaba sacando notas para desarrollar un guión eh, en él. Y la verdad es algo de lo que me siento muy orgulloso porque sé que en el momento... ...en el que yo pueda eh, tener el tiempo para sacar eh, todas esas notas y poder escribir un guión... ...pues ya me ahorré un proceso larguísimo porque aproveché esos pequeños tiempos muertos entre clase y clase para leer en vez de estar en mi celular pero yo aquí escribí uno debe de, tener, de entender que las redes no son nada más y nada menos que distracciones dependiendo de nuestro uso a ellas pueden ser distracciones positivas o negativas para nuestra salud mental como individuos y obviamente como sociedad y esto es muy importante porque no digo que las distracciones sean malas eh, al contrario yo creo que son necesarias porque si no podemos entrar en vicios de, pues de sobrepensar, de, no sé, o sea, mientras esté saliendo un poco de tu caja está bien, pero como digo aquí, si es una distracción positiva, adelante, sigue con eso, para muchas personas una distracción positiva es el ejercicio, pero para otras personas es su vida, es a lo que se dedican. Para otras personas es una distracción positiva. Dibujar, como por ejemplo para mí dibujar, nada más es una distracción. Pero yo tengo un tío que a eso es a lo que se dedica. Y sinceramente no creo que las redes sociales o muy pocas personas pueden decir que las redes sociales son su vida. Entonces, si van a ser distracciones, mínimo hay que tratar que sean distracciones positivas, que nos, que nos aporten algo y pues que no nos hagan caer como digo en vicios de sobrepensamiento y mucho menos en ser esas personas que nada más actualizan y actualizan y actualizan ese feed creyendo que vamos a encontrar algo interesante para, para ver cuando interesante eso sí no lo sé pero nuevo siempre va a haber algo entonces mejor dedícate a descubrir las cosas que realmente valen la pena ¿no? y como les estaba comentando es muy pero muy inusual que alguien esté siendo genuinamente productivo viendo memes o qué nuevo destino quisiéramos añadir a nuestra interminable lista para viajes antes de morir que como anteriormente ya establecí con el debido entendimiento no tiene nada de malo, simplemente es mejor no engañarnos y a nosotros mismos y sobre cuál la verdadera naturaleza detrás de estas acciones, escaparse entretenerse eso ya depende de cada quien Bien, las redes sociales podrían ser un entretenimiento o un escape Para ti, ¿qué es? Porque si es, en, si es un entretenimiento que tienes pues, entendido y medido Pues adelante, ¿no? O sea, aprovecha ese tiempo libre que tienes para distraerte un poco Porque, por ejemplo, eso es lo que yo hago ya al menos mis días aquí en Frascarolo, como he estado comentando en podcast anteriores, para mí día a día es muy difícil y lo veo como un logro. Y no me voy a estar autoflagelando o hablándome mal a mí mismo porque en el momento en el que quiero descansar, quiero ver Twitter o Insta o Reddit, lo que sea, pero para distraerme de que... Como digo, cada día para mí es difícil, ¿no? Aquí. Eso está bien. Pero en cambio, si tu uso de redes es para escapar, para evitar responsabilidades o incluso evitar los cambios que la vida te está básicamente imponiendo para que actúes de una manera u otra, pues trata de evaluar si las redes son buenas para ti o, o realmente necesitas... ...un aislamiento... ...que aquí voy a hacer una pequeña pausa... ...y voy a decir... ...que... ...el tiempo que te pongas... ...muy bien... ...pero más importante es... ...yo creo la intensidad con lo que haces... ...y el compromiso con lo que haces... ...porque si eliminas las apps... ...pero terminas entrando a través de tu computadora... ...o a través de digamos... ...por ejemplo iPhone, Safari pues cuál es la diferencia, sigues entrando a redes y realmente no estás experimentando lo que es vivir, digamos en el momento, pero también tendrías que combinar otros conocimientos, porque si dejar las redes yo creo que sí te van a enseñar algo, te van a, te van a dar un aliento, pero para que eso sea el boom, si lo quieres ver así, de nuevos hábitos, de nuevas ideas, pues más bien es con la intensidad y con las intenciones y además con las prácticas con lo que aplicas este reto, cómo vas a poder sacarle el mejor provecho. El siguiente punto que les quiero compartir es que las redes sirven ya sea para alejarnos o para acercarnos. Y bueno, las redes nos dan la posibilidad de acercarnos y alejarnos de cualquier cosa que nos plazca. Todo tipo de gustos, celebridades, aficiones, opiniones y demás están al alcance de nuestras manos en un par de toques. Esto yo creo que para mí es el punto más positivo dentro de las redes sociales. Yo estoy muy agradecido que ya después de esto pude reconocer cuáles cosas realmente sirven para mí en lo que sigo, en lo que tengo suscripción, por ejemplo en Reddit, cuáles son los subreddits que realmente me están aportando algo y cuáles me están acercando a cosas que puedo practicar en mi vida o simplemente cosas que me inspiran, por ejemplo para mí los deportes más que ser entretenimiento, que eso es obvio y además que ya he comentado anteriormente algo que es la cultura de los deportes, la historia alrededor de ella, se me hace muy interesante. El simple hecho de ver estos atletas, estos equipos, estas aficiones, ya sea desde fútbol, básquetbol, Fórmula 1, eh, fútbol americano también, son muy inspiradores para mí. Yo lo veo como personas que sacan su mejor día a día, tienen historias interesantes. Lo que sea, me están acercando a valores que yo quisiera replicar, ¿no? Pero en cambio, si yo quisiera eliminar todo eso y decir de que, ok, ya no, ya no quiero tener nada que ver con seguir los deportes, digamos, sino practicarlos, pues yo creo que algo listo hasta cierto punto sería dejar de seguir todas estas cuentas y ese tiempo dedicarlo a practicar el deporte, ¿no? Lo estoy diciendo como un ejemplo porque yo no lo haría, <risa> Pero sí, la verdad, tú decides a qué cosas te acercas y a qué cosas te alejas. También me he podido acercar a mucho conocimiento de, de construcción de historias para lo que es guiones, para lo que es eh, contar mm, ideas y poder plasmarlas en papel y poder contarlas por, en todo lo que se refiere a guión y cine y demás pero si en cambio yo quisiera alejarme de eso, pues a mí no me ayudaría, porque yo necesito ese tipo de input para lo que quiero. Pero realmente con todo, ¿eh? también con los artistas que sigues, con los amigos que sigues, que es muy importante porque, nada más les voy a hacer una pregunta que tal vez pueden tomarlo un poco de consideración. Si están dispuestos a hacer el reto de no tener redes, pero aquí tómenlo con una pizca de sal porque teniendo en cuenta que estamos todo el mundo en pandemia y al menos desde mi trinchera yo digo que las redes están siendo importantes para mí, pues tal vez no es el mejor momento para ti, pero tal vez para otra persona es el mejor momento porque no está pues afuera, no sé, para una persona bien puede ser el mejor momento, para otra persona bien puede ser el peor momento. Pero háganse la pregunta de todas esas personas que siguen. Todas esas personas que tienen agregadas como amigos. ¿Realmente son amigos? ¿Realmente son personas con las que estás manteniendo contacto ahora? ¿Y crees que vas a mantener contacto todavía, digamos, cinco años? Bien, dicen unos psicólogos que apliques la letra, la letra, la alegra. alegra güey. Regla. <ríe> perdón. La regla 5 por 5 Si esto no va a importar en cinco años, me debería importar más de cinco minutos. Entonces, realmente si ven un post que está teniendo un mal efecto o un efecto que no creen que debería tener con ustedes, evalúen si seguir a esta página o persona realmente está teniendo un efecto positivo hacia ustedes. Y ahí, en vez de acercarse, se estarían alejando... Pero está bien, porque si esa persona realmente estuviera interesada en contactarse con ustedes, pues te podría pedir tu WhatsApp, tu número de teléfono, a ti, a, una, a un otro amigo, en vez de lo que todos hacemos, que cuando... Yo creo que la distracción más aceptable en el día de hoy son las historias de todas las personas. Creemos que la persona que ve nuestra historia es una persona interesada en nosotros. Cuando... Yo creo que simplemente estaba viendo sus historias. A lo mucho una persona interesada te mandaría un mensaje, te lo responderé ya. O hablaría contigo, pero... El hecho de ser testigo de algo no significa que estás siendo parte de eso. Y yo soy muy seguidor de esa filosofía. Tantas personas son testigos de todas las cosas que pasan en el mundo. Pero formar parte de eso tener una implicación en la práctica de esa cosa que realmente te interesa, muy pocas personas. Entonces ahí tú vas a poder decidir si es algo que merece la pena acercarse más, poner más énfasis en esto o alejarse. Entonces paradójicamente muchas veces son en las que nos enfrascamos más bien en terminar siendo más próximos a lo que nos es molesto y nos causa un estrés o enojo. ...por más mínimo que son... ...les voy a poner un ejemplo personal... ...mi Twitter... ...aparte de memes... ...cosas de deportes... ...cosas de arte... ...una que otra vez... ...noticias... ...está lleno de... ...mensajes contra AMLO... ...que como ya sabrán yo soy... ...un fuerte partidario en contra de él... ...entonces eso para mí... ...me molesta... ...si realmente llega a un punto en el que los posts de ver lo estúpido que es el presidente de México, está teniendo un efecto negativo en mi ánimo, pues yo no tengo el problema con Chumel, ¿no? Digamos que es el que más hace post y me gusta como comediante, lo que quieras, pero es lo que publica, lo que me causa conflicto, ¿no? Entonces decido mejor alejarme de, de una persona que me gusta, pero no por lo que es, sino por lo que hace, que habla muchísimo, teniendo en cuenta que en las redes es en donde uno más se da cuenta que las personas mucho hablan, mucho pueden escribir, mucho pueden tuitear, pero lo que hacen en su vida es una cosa completamente diferente, completamente diferente, y lo que muestran también las fotos, las stories, no digo que no sea verdad, ...pero hay muchas capas detrás de eso... ...hay muchas cosas que... ...nos están contando... ...y cuánto duró una story... ...15 segundos del día... Eh, y ...tenemos 24 horas... ...8 de esas estamos dormidos... ...si tenemos suerte, si no te desvelaste tal vez... ...entonces... ...yo creo que lo mejor... ...si estás dispuesto a eso... ...es... ...no tratar de aparentar... ...si vas a hacer una publicación... ...si vas a hacer una story... Trata de hacer lo más honesto posible, obviamente es algo padre subir la foto en este lugar y con esta persona porque son importantes para ti, son cosas que a ti te causan felicidad, pero es la intención lo que cuenta. lo haces porque es algo que te añade a ti, a tu perfil o porque añade a la imagen que quieres crear de ti mismo que... Por ejemplo, yo al menos trataba de tener muy separada la persona que era en Instagram... ...a la persona con la que era en Twitter y ni se diga la que en Reddit... ...porque en Reddit, aunque si sí hago una que otra publicación, comentario y tal... ...más que nada soy pasivo en el sentido que nada más veo, doy un outvote y tal... ...pero no vas a compartir toda tu vida... Porque primero de que no es seguro y segundo porque las personas en general tienen un miedo muy grande a ser honestos, pensamos que si somos honestos pues vamos a ser rechazados y es verdad muy posiblemente vamos a ser rechazados pero pues bien dicen que mejor solo que mal acompañado y además te vuelves en una persona polarizante qué, qué significa esto que cualquiera que sea tu opinión, vas a hacer que la gente que te quiera, te quiera más, te tenga un respeto más fuerte, un cariño de más apego y las personas que no pues se van a alejar y está bien porque las redes no deberían ser para las demás personas sino para nosotros mismos. Entonces pues lo adecuado sería usar nuestras redes para acercarnos a todo eso que nos inspira y apasiona y al mismo tiempo Aprovechar las facilidades que nos brinda para alejarnos de lo que nos disgusta y no para ignorarlo y hacer como si no existiera, sino para no darles ningún tipo de poder sobre nosotros. El siguiente punto que les quiero compartir, que de hecho es el penúltimo, sería las banalidades que hay dentro de las redes sociales, banalidades yo creo que es una palabra... <risas> ...un poco extrema... ...pero... ...es que hay cosas que realmente no importan... ...en el gran espectro de la vida... ...las cosas que tú ves como... choqueantes ...en las redes... ...tienen muy poco valor... Eh, ...bien estaba diciendo... ...por ejemplo Mati... De, ...de 1975... ...que es un artista que... ...admiro muchísimo por... ...el valor que tiene... ...con su trabajo... ...y la pasión con lo que lo muestra que él se encuentra muy apegado con el mensaje de Greta Thunberg, yo no opino lo mismo al 100%, pero en lo que estoy muy de acuerdo con él es que los tweets de Greta Thunberg no van a tener ningún valor cuando digamos en 5000 años eh, muy posiblemente nuestra civilización se venga para abajo o no sé, que los tweets de una persona no van a ser encontrados por los aliens pero es el impacto en la cultura de que tienen estas personas lo que lo va a tener. Dejando ese ejemplo al lado, pues, siendo el internet el medio actual más amplio para encontrar y guardar todo tipo de información, es obvio, eh, es obvio que mucha, o bien, o bien podría decir la mayoría de dicha información es completamente inútil para exaltar nuestra persona, o es más hasta tiene la oportunidad de ser la puerta para entrar a un laberinto lleno de vanidades y solo con mucha convicción y razonamiento se podría salir yo creo que lo que yo me refería aquí es que nos enfrascamos en cosas que sí en el gran aspecto no tienen importancia pero además es información tan inútil para día a día que no sé ustedes pero yo veo a las personas que se quejan todos los días que la fórmula general no les sirvió para pagar los impuestos o hacer lo que el jefe en el trabajo los pidió pero tampoco creo que lo haya hecho eh, un, no sé, un meme o algún video en youtube que hayamos visto no voy a decir que oh sí yo todo lo que veo son lecturas universitarias y tomo notas de todos los TED Talks que veo, no, para nada, solo quiero decir que es muy importante tener en cuenta y ser consciente de lo que consumimos digitalmente, más que nada cuando se trata de pensar que estamos siendo productivos, cuando nada más nos estamos entreteniendo, no hay necesidad de ser productivos con nuestras distracciones, no hay necesidad de agregar una. ...valor a... ...hacernos... güeyes un rato, o sea... ...si te sirve súper bien, ¿no? ...por ejemplo... ...el día de ayer vi un video muy interesante... ...de cómo un chico habla de... ...que TikTok está... ...es una... ...o sea... y ...ni siquiera hablemos de TikTok... ...porque hace un año yo creo que nada más era meme... ...pero ya todas las personas lo están usando... Pero estaba diciendo que TikTok es una empresa china que permite tu localización y muchísimos más aspectos de tu celular, también que está haciendo una ventana muy grande para la sexualización de, de adolescentes, eh, hay muchísimos predadores, muchísimos catfish, también está haciendo, abre muchísimo diálogo para promover el uso de drogas y pues demás actitudes no sanas, entonces no digo que para mí eso sea importante para mi día a día, para mi vida pero puedo decir que fue entretenido y fue interesante para ese momento que como digo en el esquema de ser un momento de distracción pues perfecto para mí unas personas tendrán otro tipo de, de distracciones supongo, pero es más importante entender que son humanidades, sí siguiente y último punto Sería... Socializar... Bien estaba diciendo también... Mati de, de 1975... En otra de sus entrevistas... Que su... Tercer álbum... Ajá... Que se llama... A Brief Inquiry... Into Online Relationships... Eh, tengo la peor pronunciación... El día de hoy... Eh, <risa> eh, se basaba muchísimo en la idea que... Si tú le comentabas a alguien hace 15 años... Que la mayoría... Y en serio... La mayoría de nuestra comunicación si iba a basar a través del internet, iba a tener muchísimas preguntas. Y yo soy el más grande ejemplo, o sea, están escuchando este podcast a través de Spotify, iTunes, eh, incluso Anchor Podcast, eh, pero es todo a través de, del internet y somos muy, muy afortunados de tener estas facilidades, pero yo no creo que haya una comparación real entre la comunicación que hay en persona, verbal y física, a la que hay digitalmente. Sí es una facilidad y especialmente yo, teniendo en cuenta que todo lo que platico y converso con mis amigos de, y familia de Chihuahua es a través de digitalmente y no soy el fan número uno de las conversaciones ...verbales y físicas que tengo con mi, mi familia aquí, <risa> aún así ha cambiado nuestra forma de hablar para siempre y de socializarnos también, creemos que las personas que vemos en nuestra pantalla las conocemos y son parte de nuestra vida cuando más bien nosotros somos también parte de su pantalla... Obviamente ahí habrá amigos sinceros, amigos de verdad, pero yo yo desde lo que puedo decir he hecho muchos amigos online, que eso es algo positivo, pero al mismo tiempo he creado imágenes de personas a través de lo que ellos han mostrado en sus redes y a la hora de conocerlos en persona pues realmente no era como, como yo pensaba, ¿no? Entonces la era digital llegó y cambió la forma de comunicarnos para siempre, es más eficaz y además muchísimo más inmediata, pero al mismo tiempo es más fría y menos genuina, un mensaje de whatsapp puede llegar a ser desde la cosa más conveniente para mandar un recado, para pedir un favor, que te pasen la tarea, no sé, pero a la hora de conversaciones realmente importantes pues hay todo tipo de malentendidos, y hasta nos, nos ofendemos por a qué hora se conectó nuestra nuestro novio, no sé, y que la chica que nos gusta nos dejó en visto, pero como les digo, son banalidades de tener que socializar en un mundo digitalizado. Es mucha gente la que se ha olvidado o de plano no conoce, el cómo relacionarse con personas de su día a día a causa de las ansiedades que la, e que la era digital ha creado cuando se trata de socializar en el mundo real. La verdad, no digo que, que nuestras conversaciones alrededor de memes sean malas porque muchas veces pueden ser muy buenas y no hay mejor momento en la vida que cuando en la pedaz es una referencia de Vine y alguien la entiende, <risa> pero... Ya dudamos todas nuestras acciones cuando estamos empezando a conocer a una persona. Cuando, pónganse a pensar, hace qué, sí, 15 años. Las personas que conocías en la escuela, en el trabajo, conocidos de tu familia, conocidos de tus amigos, eran las personas que conocías. Ahora, la forma en la que te comunicas con personas con las que ni siquiera conoces... Es tan inmediata y eficaz que nos sentimos muy relacionados con ellos, pero hay muchos aspectos que estamos olvidando y no estamos profundizando para generar relaciones de verdadero largo plazo y por eso siempre va a haber tweets de fake friends y relaciones tóxicas porque las redes no nos han enseñado y la verdad no deberían enseñarnos, uno debería más bien aprender a través de el error y la práctica, pero más que nada el error de, de socializar, de conocer a las personas, hacer que las personas te conozcan y muchísimo más importante, yo creo que como comenté anteriormente, ser polarizante, entender que no todas las personas van a estar de acuerdo con lo que dices y tú tampoco deberías estar de acuerdo con todo lo que las demás personas dicen, eres una persona diferente... Y tienes que crear tus propios juicios Y si es a través de un contacto real con las personas Pues mucho mejor Porque teniendo en cuenta lo ofendidas Que pueden llegar a ser eh, Específicos grupos en diferentes redes Ni siquiera empecemos con los stands En Tumblr y demás fandoms En todo Twitter por ejemplo O Instagram Pues... Mejor socializar con las personas que tenemos en nuestra vida. Eh, ¿Qué pasa con el chico que está en la última fila del salón? O ese compañero del trabajo que muy pocas personas hablan con él. ¿Por qué será? Trata de conocerlo y además de que es práctica, aunque no está padre materializar las relaciones humanas, pues vas a poder entender cosas que muy posiblemente ni te habían pasado por la cabeza. Y para empezar con la conclusión, si crees que es tiempo de dejar las redes sociales por un tiempo, evalúa si tienes falta de confianza, miedo al rechazo, falta de autoconocimiento y vas a saber si estos ingredientes tienes que empezar a cuidarlos para empezar a generar habilidades como una persona real yo me acuerdo muchísimo cuando dejé las redes me empecé a concentrar muchísimo en mi trauma con los virus, que tenía un trauma con los virus que luego hizo que se me ocurriera una historia para un guión que, desarrollo, que pude desarrollar también empecé a meditar por mí mismo que pude aprender a hacerlo solo también ya estaba muchísimo más concentrado en mi trabajo con Ricardo Colorado que comenté en el podcast de BR y también pude ponerle mucha más atención a los hábitos que estaba tratando de, de generar en ese momento y que ahora están más que puestos en mi vida como por ejemplo podría ser leer y hacer ejercicio entonces si creen que es el mejor momento háganlo no creo que se vayan a arrepentir, pónganse un límite y van a ver que van a experimentar la vida de una forma diferente y si quieren volver a hacerlo, porque ya lo han hecho antes, también háganlo yo, estoy decidido que después de un rato de volver a Chihuahua voy a volver a tomarme un tiempo sin redes para, como he dicho, eh, empezar a planear la transición ...del podcast a su nuevo formato... ...que eso va a ser una sorpresa... ...pero estamos trabajando en eso todavía... ...y si en cambio... ...no crees que sea el momento... ...y realmente... ...piensas... ...que estás tomando las redes... ...de una buena manera... ...pues siéntete orgulloso de ti mismo porque... ...es difícil... ...es difícil... ...no ser llevado por la corriente... Y entender que las redes, más que ser íconos en nuestra pantalla, son patrones de conducta. <risa> Entonces ya sea Twitter, Instagram, Tumblr, Reddit, Pinterest, Facebook, TikTok, 4chan, no sé, cualquiera que sea tu red social de preferencia, pues evalúa si deberías tenerle cuidado y si te va a ayudar para acercarte a lo que te gusta y alejarte a lo que no te añade nada, entonces espero que les haya gustado el podcast si les gustó bien y si no también, a mí sinceramente me gustó mucho el siguiente podcast vamos a hablar sobre mis metas que he revaluado mucho a través de mi tiempo aquí en Italia. Y más que nada en el coronavirus. <risa> ¿Y qué más puedo decir? Ah, que también está basado en uno de los escritos que pude hacer en mi tiempo sin redes. Porque también hice eso mucho. Empecé a escribir tanto en mi manifesto. Que es este cuaderno que tengo aquí conmigo. Escribí de tantas cosas que sirven de muchísima inspiración hasta el día de hoy desde vivir mi día a día hasta sacar temas de podcast y la verdad pues los quiero mucho, nos vemos la siguiente semana los saludo, chao